0: Herkese iyi akşamlar. Devri Sabık 9'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tabii ki son günlerin önemli gündem maddesi. Aslında dünyanın çalkalanmasına neden oluyor ancak Türkiye'de henüz yeterince gündem olmadı. Pandora Papers, Pandora Papers dediğimiz uluslararası gazeteci An'ın, bir gazeteci An'ın oluşturduğu araştırma dosyasından çıkan sonuçlar Pandora Papers nedir? Vergi cennetlerine ilişkin, vergi kaçırmaya ilişkin, uluslararası bir takım hukuk firmalarından elde edilen dosyalarla oluşturulmuş bir veri tabanı ve Pandora Papers arşivinde yaklaşık olarak 12 milyon belge olduğu söyleniyor. 3 terabaytlık bir büyüklüğe sahip belgeler. Ancak ne yazık ki belgeler açık kaynaklı değil ve herkes şimdilik açıkça inceleyemiyor bunları. Online bir şekilde erişemiyoruz veri tabanına. Fakat Türkiye'den de içinde gazetecilerin olduğu bir ağ olduğu için zaman zaman Türkiye'ye ilişkin bulgularda yavaş yavaş haberlerde yer almaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Rönesans Holding'i hatırlayacaksınız gündeme geldi. 210 milyon dolar kadar bir meblağın bir vergi cennetine aktarıldığına ilişkin haber gündeme düşmüştü. Bunun gibi çeşitli haberler gelmeye başladı ve konuğun hepinizin birçoğunuzun yakından tanıdığı gazeteci, yazar ve iktisatçı Cüneyt Akman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İsterseniz ben bu girişi yaptıktan sonra sözü hemen size devredeyim ve Pandora Papers nedir? Bir süredir bu tip arşivler ortaya çıkıyor, bu tip veri tabanları ortaya çıkıyor uluslararası gazeteci ağının oluşturduğu veri tabanları ortaya çıkıyor. Bunlar ne ifade ediyor? Tam olarak küresel sistem açısından bunların sürekli gündeme gelmesinin anlamı nedir?
1: Gerçekten hakikaten önemli bir konu bu. Ve önümüzdeki yıllarda sanıyorum daha da fazla olacak bunların böyle bir arka arkaya gelişi. Şimdi bir hatırlatmak isterim. Yani 2006 mıydı? 2006'dan bu yana bir WikiLeaks'le bir başladık galiba. O 2010 özellikle Türkiye ile ilgili bir sürü şeyler sızmıştı. O dönemde ben Mantı Review'un Türkiye edisyonunda işte WikiLeaks belgelerinde Türkiye uzunca bir yazı kaleme almıştım. Hakikaten belgelerin büyük bir bölümü Ankara büyükelçiliğine daha doğrusu Washington'ın Ankara büyükelçiliğinden gelmişti. Fakat devamı bunların offshore üzerinde yoğunlaşarak bir başka dal üzerinden gitmeye başladı. 2007 yılında Liechtenstein sızıntısı geldi mesela. İşte Alman polisi üzerinden geldi aslında. 2008'de şöyle söylemeye kalksak işte İsviçre sızıntısı geldi. Yani Mesela bunda da yani Liechtenstein'da da ilk önce bu e, Deutsche Zeitung'a e, geldi. Bu, bunların birçoğunun da başlangıcı aslında o e, gazete üzerinden e, şey yapar. E, şimdi bu e, epeyce bir zamandan beri e, sonrakiler özellikle sonra sayacaklarım bu uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu denilen ICIJ IC, e, bir kuruluştan oluşuyor. Bütün dünyadaki belli başlı gazetelerdeki e, gazetecilerden oluşmuş. Konsorsiyum bu. E, gelen sızıntılar, belgeler buraya naklediliyor. E, bunlar çalışıyorlar. Mesela son bu Pandora meselesinde iki sene çalışmışlar. E, e, Ondan e, açıklamalar yapıyorlar. E, bunun e, tabii dünya çapında önemli etkileri oluyor. Hem çok pozitif etkileri oluyor ama hem de belki eleştirilmesi gereken bazı şeyler de var. Şimdi mesela şöyle hatırlatayım ben. Yani Panama sızıntısı vardı bundan önce. O da çok büyük bir sızıntıydı. O zaman bu ICIC'nin şeyi sorumlusu diyelim, Gerard Raip. E, Amanpura yani CNN International'daki Amanpura sızıntıyı yine Alman gizli servisinden <gülüyor> geldiğini söylemişti yani. O bir türlü kaynağı belli olmayan e, kişinin ne olduğu. Tıpkı hadisesi gibi yani. E, 2008 İsviçre'de bu sefer UBS yani dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi İsviçre'nin de öyle. Malum biliyorsunuz İsviçre üzerine bir zamanlar İsviçre daha beyaz yıkar diye kitap yazılmıştı. Yani e, yani bu vergi cennetleri falan çok icat olmadan vergi cennetlerinin yaptığı işlerin en azından bir kısmını İsviçre bankaları yapardı. Para aklama dahil onun için kitabın adı da İsviçre daha beyaz çıkar diye. sonra Amerika'nın falan epeyce bir baskısıyla karşılaşınca İsviçre bankaları o bazı o meşhur gizliliklerini yani hiçbir şekilde buraya gelen paranın kaynağı işte sahibi falan söylenmez meselesini birkaç kere ihlal etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla eskisi kadar popüler değiliz işte hesapları. Gene tabii çok büyük bir yer orası ama şimdi vergi cennetleri daha popüler. Çünkü başka bazı işlere de yarıyorlar. Mesela 2008'de İsviçre'den UBS üzerinden bir ciddi şey olmuştu. Sızıntı olmuştu. İsviçre o zaman yani bu UBS'deki şeyleri falan Amerikan maliyesine vermeye razı oldu demin anlattığım olayın. örneğini söyleyeyim. 2019'da İsviçre'de bu sefer HB, HSBC sızıntısı oldu. Ee, bunun bir de bir te- devamı da oldu yani. 2009'da bu ilk sızıntı. 2012'de bu sefer Jersey üzerinden, Jersey Adası üzerinden. Ee, Jersey Adası da Fransa ile şey arasında, İngiltere Adası'nda Manch Denizi civarında bir şey Channel Islands denilen şeyin işte en büyük. Ee, İngiltere maşallah bu konuda şahanedir. Ee, yani
0: Evet Londra ee, özellikle. Yani,
1: Londra e, tabii Londra bu işin merkezi. Ama e, evet. şeyler vergi cennetleri dağınık. E, yani işte bir tanesi Manş Denizi civarında. Man Adası'nı malum hepimiz biliyoruz. Evet. <gülüyor> o, o da İngilizlerin işi. E, bu e, şey e, Virgin Adaları var. British Virgin. E, o Karayip Denizi'nde. Yani. Şimdi en son da oralardan çıktı bu işler. Ee, evet. 2012'de Jersey HBC skandalı oldu. Sonra 2013'te ilk büyük sıkıntı, şey sızıntı offshore sızıntısı diye direkt böyle offshore şirketlerinin e, şeyi e, sızıntısı. Yani 120 bine aşkın offshore şirketinin gizli belgeleri çıktı orada. E, 2013 yılında. 260 gigabat işte bütün belgelerin toplamı. Şimdi aradaki e, farkı söyleyeyim. E, şimdi sonra çıkan o Panama falan yanlış hatırlamıyorsam 2.60 gigabayttı. Evet, yani evet. Bin, bin misli arttı. Evet. <gülüyor> Geçen şu an sürede. 3,
0: 3 terabayte yaklaşmış evet, durumda.
1: Şimdi, şimdi 2.69 galiba. E, e, öyle. Veya 2.90 özür dilerim. E, şeyler belge sayıları da öyle. E, yani şu Pandora Panama'yı da geçti. En büyük e, sızıntı tarihteki şu anda hadise. E, devam edecek olsak 2014'te Jersey'de private banking kuruluşundan ciddi bir sızıntı oldu. Sonra 2014'te Lüksemburg sızıntısı Luxemburg denilen şey çıktı. Bu ilginçtir. Kasım 2014'te bu e, oldu. Bunun niye ilginç olduğunu söyleyeyim. Lüksemburg devleti Price Waterhouse da, bu Price Waterhouse da dünyada Big 4 denilen e, dış denetim şirketlerinden bir tanesi. E, bir zamanlar galiba 8 taneydi, binler, işte birleşiyor falan. Sonunda Big Four durumundalar, dört tane. E, şimdi bunlar kendi vergi sistemlerini, e, şirketlerin vergiden daha da güzel kaçabilmeleri için nasıl reforme etmeleri gerektiği konusunda Price Motraustan danışmanlık alıyorlar. Zaten büyükler bu, bu konuda dünyada zirve yerlerden bir tanesi. O da kesmemiş. <gülüyor> daha daha iyi daha şahane vergiden nasıl kaçınılır? <gülüyor> vergi sistemimizi nasıl daha böyle sıfırlarız diye devlet Price destek alıyor. Yani danışmanlık alıyor. Ve bu da bu belgeler sızdı yani. <gülüyor> bu bu, bu İlginç tarafı oydu. Ee, e, sonra işte SV2 geldi. Yani her sene bir tane düşüyor özet. 2016 Panama Papers geldi işte. Gerçekten büyük bir şeydi. 11.5 milyon belge vardı o zaman da. 2.6 terabayt e, şey. Yine işte Deutsche Zeitung Dan gene Bast- yani Obermaye, o işte iki gazeteci var orada. Genellikle onların üstünden çıkıyor. Bu sefer kimin üstünden çıktığı yazılmadı yalnız. Meryem. Ben de bakıyorum bulamadım. Yani Pandora meselesinde ama kaynağı aynı yer olabilir doğrusu. Bu Panama Leaks'te de yani 12 dünya liderinin kendisi veya yakınları ile ilgili gizli hesaplar şakır şakır ortaya sürüldü. Panama ile ilgili hatırlatmak isterim. Türkiye ile ilgili ilginç olan şey şu Neredeyse bütün büyük holdinglerimizin hepsinin oradaki faaliyetleri çıktı. <gülüyor> Dolayısıyla hakikaten ilginç bir şeydi. 2017'de bu sefer Paradise yani cennet evet. belgeleri sızıntısı oldu. Yine aynı kaynak üzerinden geldik. Die Deutsche Zeitung, Friedrich Obermeier ve Bastian Obermeier. Yani hangi kaynaktan geldiğini biraz önce söyledim. Burada da bir sürü gelişmekte olan ülkenin eski diktatörleri veya yeni başkanları falan ve bir sürü de büyük şirket, Mesela AIC sigorta şirketine ilgili belgeler ki onu şeyden hatırlar ilgili insanlar. 2008 krizinde Lehman Brothers'ın batmasına izin verilmişti. Fakat hemen arkasından yani birkaç gün sonra AI, AIG'nin batacağı anlaşılmıştı. Onun üzerine ona izin verilmemişti. Hemen devlet müdahale edip işte bu nicel genişlemeler falan sonradan oraya gidecek olan şakır şakır paralar basılmaya ve kurtarılmaya başlandı. Yani bu bakımdan önemli. Apple'ın falan da adı vardı orada. Şimdi bu Paradise Paper'ı hatırlatayım 2017'dekinin bir başka özelliği daha var. Bize Bin Yıldırım'ın oğullarının yaptığı şahane evet. çalışmaları <gülüyor> gösterdi. Yani hakikaten e, şeyde e, offshore konusunda e,
0: uzmanlaşmışlar. Diyelim,
1: uzmanlaşmışlar yani bu konuda uzmanlaşmış birkaç tane daha aile var böyle. Mesela Aliye ailesi e, böyle. Evet. <gülüyor> bu en son Panama e, pardon Pandora hikayesinde de bu e, çıktı. Pandora'yı da şimdi konuşuruz. Orada da yani bir dizi şey, siz bazı rakamlar gösterdiniz. Ama işte yine British Virgin adalarından çıktı günahane ee, Burada 2-3 tane önemli isim var. Bir tanesi Örne Holding malum. Örne Holding evet. işte Beştepe'deki sarayı inşa eden, çok fazla e, Türkiye'den ihale alan devletten. E, ama yurt dışındaki faaliyetleri de kuvvetli olan yani onun da hakkını
0: kesinlikle. Özellikle yani, Rusya ve Orta Asya'da diye evet, belirtelim.
1: Evet, evet. Tabii, tabii tabii. Ondan sonra işte sahibi Erman alacak. E, sahibinin annesi e, burada ortaya çıktı. Ayşe alacak. şimdi Ayşe olacak yani bu zamana kadar biz onun e, büyük bir iş kadını olduğunu, dünyada bu bakımdan sivrildiğini falan bilmiyorduk doğrusu. Fakat bilmediğiniz gizli bir hüneri varmış. Kendisi 210 milyon e, dolar e, offshore şirketlerine göndermiş yani kendisi. Şimdi o zaman insana sorarlar, siz bu parayı nereden buldunuz? Yani ne, nerede kazandınız? Sizin işinizde oğlunuz zengin olabilir ama oğlunuz size bunu iğekten elden mi verdi? Nasıl yani? Çünkü şirketin para kazanması başka sizin? E, oğlunuzun olması başka sizin olmanız başka. Şimdi Rönesans Holding bir açıklama yaptı. Hiçbir sorun yok. Her şey normal yaptığımız şeyler falan dedi. E, hiç kimseye de bağış yapmadık dedi. Ya ama orada Sayın Ilıcak'ın e, yani e, anne Ilıcak'ın e, 105.5 milyon dolar daha doğrusu 105.5 milyon dolar oraya gitmiş olan şeyini. fakat 105 noktada o aradaki 100 bin dolar da herhalde komisyon mu oluyor o kadar da e, küçük komisyon olmaz ama artık ne olduysa ee, o kadar da bağış yapılmış yani. Şimdi o da orada öyle gözüküyor. Açıklama, her şey normal, biz iyi bir şirketiz, yurt dışında daha çok iş yapıyoruz falan diyor ama bunlara cevap vermemiş yani. Ee, yani bir açıklama var, içinde açıklama yok. Ee, şimdi dolayısıyla bir de böyle bir durum var. Tabii böyle olunca da işte ne bileyim devlet eğer o para dışarıya gitmemiş olsaydı böyle e, yani kimi hesaplamalara göre 750 milyon TL devletin kasasına vergi olarak gidecektir. Evet. Yani bir de çalık meselesi var tabii. Çalık holding daha önceki şeylerde de epeyce bir çıkmıştı. O da offshore konusunda uzman holdinglerimizden biri. O anlaşılıyor. O yine ortada. Yani epeyce şey olarak. Bir de dediğim gibi bir şey var. Şu ana kadar gözükmüş olan adiselerde. Ee, eskiden e, Fetullah e, Gülen'e yakın olan, o yüzden de e, tutuklu olan bir e, kişinin efendim e, nedir o? İlhan İşbili'nin eşi. Yani tutuklu olan. Hmm, evet. şey. e, Öbürü de Nebihata'nın işte Ev Yapın Ortaklığı'na evet. büyük bir şirket bana. Evet. E, işte İşte oradan da yine e, dört e, offshore şirketine e, Para gönderilmeleri falan söz konusu. Öyle az buzda rakamlar değil bunlar. Yani. Şimdi, Dolandırıldığını
0: iddia ediyor tabii. Evet, Tam iftaz bir... sürecinde zannedersin.
1: Evet. evet evet orada bir sürü garip şeyler var tabii. Yani hisse işte devirleri falan var ama devirlerden sonra o para oraya gitmiş vesaire. Yani beni avukatım dolandırdı diye dava açmış. Hani olmayacak iş değil ama olma ihtimali de az bir iş yani. Öyle söyleyeyim.
0: Evet, evet. Gayri mümkün değil ama. Gayrı muhtemel. <gülüyor> yani bu da bu da mizansenin bir parçası olabilir. O açılan davanın kendisi de mizansenin bir parçası olabilir tabii. Ki.
1: Bilemiyorum. Yani şimdi o tarafa doğrusu ıı, tahmin yürütmek olur.
0: Bir ihtimal olarak. Evet, Burada yasallık sorun açıklamasıyla ilgili bir e, renesans holding şu savunmayı yapmıştı. Yaptığımız her şey yasaldır. Herhangi yanlış bir şey yok. Buradaki bu yasallık vurgusunun altında aslında Türkiye'de bir açığa işaret ediyor. 2006 yılında e, kurumlar vergisi kanununda 30. maddede şöyle bir açıklama var. Deniyor ki işte vergi cennetleri olarak tanımlanan bölgelere, coğrafyalara, aktarılan, kaçırılan, vergiden kaçınmak için aktarılan paralarla ilgili şu kadar, %30 kadar tevkifat vergisi alınır. Ancak bu ce, vergi cenneti olarak tanımlanan coğrafyaların listesi Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilecektir diyor 2005 veya 2006 yılında. Fakat aradan geçen bunca zamana karşın bu konuyla ilgili herhangi bir liste hazırlanmamış, ilan edilmemiş, özellikle bunun belki kulağın üstüne yattığı, yatıldığı anlaşılıyor. Görmezden gelinmiş bu konu. Bu tanımlama yapılmadığı için de vergi cennetine evet para kaçırmak belli bir cezaya tabi ancak vergi cennetinin ne olduğu belli değil yasal olarak. Tanımlı değil bizde. Dolayısıyla da Erman olacak kendi davranışını bu yasal çerçeve üzerine. Zaten vergiden kaçınmak denmesinin bu tabirin kullanılmasının nedeni de bu işlerin yasal ancak gayrimeşru eti, anetik yani etik olmayan biçimde bir mahiyete sahip olmasından kaynaklanıyor ve ilginç bir şekilde şimdi sizin anlattığınız sürece baktığımız zaman 2000'lerin başından itibaren bu sızıntılar başlıyor ve sürekli Almanya'ya ve çeşitli gizli servislerinin bu işteki dahline işaret ettiniz. Sistem belirli aralıklarla bu tip ifşalar yapıyor ve son ifşaya bakacak olursak Pandora Papers'a bakacak olursak şimdi bugüne kadar henüz kamuoyuna açıklanmış olan bu vergi cennetlerine para aktarmış olan Siyasi ve ünlü kişilere baktığımız zaman genelde otoriter veya gelişmekte olan ülkelerden bu paraların çıktığını görüyoruz. Veya az gelişmiş ülkelerden örneğin Kenya var, Ürdün var, Ukrayna'nın mevcut cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski var. İlham Aliyev çok meşhur zaten birkaç o başka yerlerde de çıkmıştı dediğiniz gibi. İşte Şili var, Çekya var, Filipinler var, Lübnan vesaire. Şimdi böyle bir toplam var fakat öte yandan e, Tony Blair var eski İngiltere Başbakanı vergi vermemek için bir konut alımında vergi ödememek için bir vergi cenneti üzerinden konut alımı gerçekleştirmişler eşiyle. Eski IMF başkanı Dominik Strauss var. IMF başkanı yani vergi cennetlerinden vergi kaçınma. Onun skandallarında bu en son sıraya <gülüyor> arkadaşımızın arkadaşım Evet çok meşhur zaten <gülüyor> skandallarıyla. Yani bunu nasıl yorumlayabiliriz? Sistemin belirli aralıklarla bu sızıntılarla bir şekilde sarsılması ancak Henüz bu sarsıntının e, sistemi revize etme, bu boşlukları düzeltme anlamında bir işlev görüp görmediği konusu. Soru işareti tabii, yani geçmişte bildiğim kadarıyla vergi cenneti tanımlaması 30-40 ülkeyi e, veya ada parçasını her neyse bunları tanımlıyordu. E, şu an OECD'nin tanımlamasına ve Avrupa Birliği'nin tanımlamasına göre e, bunlar üzerindeki şeffaflık baskısı yani Finansal hareketlerini açıklama yöndeki baskı nedeniyle bazı ülkeler bu kriterleri karşılayarak vergi cenneti listesinden çıkarıldı. O 10-12 kadar falan kaldı yanılmıyorsam. En azından OECD'nin listesindeki tanımlı da, olandan bahsediyorum. Yani bu sızıntılarla küresel sistemde bir yeni bir dizayn mı gerçekleştiriliyor yoksa yani bir tesadüf olamaz herhalde. Belirli periyotlarla bu sızıntıların gerçekleşiyor olması.
1: Şimdi e, burada 2008 yılı herhalde biraz kritik. Öncesine 2007'de kriz başladı. E, 2007 ve 2008. Önce gayrimenkul krizi biliyorsunuz, mortgage krizi başladı. Sonra bu kredi krizine dönüştü ve dünyaya silah etti. Ondan önce de bunun hafif hafif belirtileri e, gözüküyordu. Bazı sıkıntılar gözüküyordu. Yani ben e, 2005'in sonunda yazdığım işte e, hikayesi diye bir şey yazdım. O da Ambilkin Derdisi'nde 2006'nın ocağında yayınlandı yanılmıyorsam. E, Morgıç dünya çapında bir büyük kriz gelecek e, diye o dönem orada. Ve neden öyle olacağını da yazmıştım. Bunu sadece ben yazmadım yani. Dünyada da bazı önemli iktisatçılar falan e, bunu anlattılar. Şimdi, dolayısıyla e, hani biraz görünen köy vaziyetindeydi. Evet. Sonrasında da bu olay olunca çok ciddi bir tepki dünyada oldu. Yani evveline de hatırlayın işte çeşitli globalizasyon gösterileri, globalizasyon küreselleşme karşıtı gösteriler vardı. İşte meşhur Seattle protestoları falan. Arkasından düşünün işte Occupy Wall Street hikayesi. Yani bu e, finans şirketlerinin, e, şimdi bunu, o, ilk önce onlar gözüküyor. Yani e, böyle beleşten bir para kazanma olarak e, bakıyor insanlar e, bunların yaptıklarına. E, ve ondan beraber de e, yan yana bu küreselleşmeyle sermayenin oradan oraya kaçması, e, herhangi bir şekilde vergi ödememeleri ve gitgide ee, mesela hatırlatırım e, Occupy Wall Street, Wall Street'i işgal et e, protestolarında e, en önemli slogan e, biz %99'uz idi. Yani bu şu demek yani %1'lik bir e, azınlık var dünyada ve onlar dünya servetinin yarıdan fazlasını ellerinde tutuyorlar. Korkunç bir fakirlik orta yerinde oluyor bu. 2008 krizinden dolayı yani hala da süren bir şey. Ve Büyük tepki çekiyordu. Hükümetlere de büyük baskı vardı. Bunları artık önleyin diyor. Şimdi öte yandan hükümetlerin kendisinde de hakikaten sıkıntı var. Yani vergi toplayamıyorlar. Bunlar işte Amerika'daki vergi tavanı falan meselelerini hep beraber seyrediyoruz. Her sene neredeyse aynı tiyatro oynanıyor orada. Ama ciddi bir sıkıntı var gerçekten. Yani borç gitgide. Aldı başını gitti, gitti ve tamam borç, devletlerin borçları ve küresel borç çok hızlı yükseliyor. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi, yani tek sebep demiyorum ama e, zenginlerin vergi ödememeli. Ve e, aşırı derecede e, servet eşitsizliğinin artması. Yani, hani hem gelir eşitsizliği hem de Evet yani biraz şeyle e, ironik bir şekilde söylersek öyle oluyor. Tavana yayılması gerekirken tavana yayılıyor. Tavana yayılıyor. Neyse e, yani bundan dolayı bir baskı var. Ve oraları hakikaten biraz arada sırada e, aba altından sopa bazen de aba üstünden sopa göstermek istiyor devletler. E, ve zannediyorum bu sızıntılarda e, bu gayretin de nedeni var. Sadece e, yani o bir sebep. Ama sadece buna da bağlamamak lazım. Hakikaten bu o kadar büyük bir adaletsizlik duygusu oluşturdu ki e, sızıntılarda bazen o şirkette çalışan herhangi bir bilgisayarcı yani çünkü onlarda da biliyorsunuz bir şey var yani prekarya dediğimiz hadise başladı. Beyaz yakalılığın işçileşmesi hatta yani proterle, pro, proleterleşme 19. yüzyılda kullanıldığı 20. yüzyılda kullanıldığı ifadenin bile durumu anlatamayacak kadar tuhaf, esnek, e, güvencesiz Esne. bir iş haline gelişip Şimdi dolayısıyla bir cins siyasal eylem gibi de e, orada yapılıyor. Hani bir zamandan e, 19. yüzyılda 20. yüzyılın başında böyle anarşist e, gruplar vardı. Bireysel terör eylemleri yaparlardı. Yani herhangi bir örgüt olarak değil herhangi bir çıkar pat diye bilmem ne kralını ateş eder. E, şimdi bunda da gene ateş ediliyor fakat krala değil de kralın cüzdanına... <gülüyor> Yani, <gülüyor> evet, evet. Dolayısıyla e, birçok sebepten dolayı bu sızıntılar oluyor. Yani yanlış anlaşılmasını istemem. İşte bu devletlerin yaptığı işte bir komplo falan. E, ama e, dediğim gibi öyle özellikleri de var. Bu, bu da açık. Ama dediğim gibi büyük bir adaletsizliğin getirdiği bir şey. Şimdi burada asıl e, e, sistemin ne kadar kırılgan olduğunu e, şuradan bir örnek göstereyim. E, ben bunu 2000 16'da yazdığım bir yazıda maalesef Server'ın şeyine kurban gitti geçen sene. Tekrar bir koysam iyi olur. Yani finansal sistemde böyle finansal sistemin küpü sızdırıyor diye bir şey yazdım. Diyorsun. Orada ş- lafa şöyle başladım. Da. 2004 yılında İvan Kasırgası Karayipler'de geliyor. Biliyorsunuz orada boyuna kasırgalar gelir. <gülüyor> Bu kasırgalar kasırga yaklaşınca... İnanılmaz bir şey oluyor. Bir sürü küçük uçak e, şeyden Cayman'lardan, e, Cayman adalarından Miami tarafına doğru uçmaya başlıyor. Yani i̇lk önce şey düşünüyoruz. Ya bakın bir takım zengin adamlar işte falan oradan aman kasırgadan kurtulayım diye. Ama Cayman'larda o kadar şey de yok yani. <gülüyor> o zengin adamlar zaten Miami'de. <gülüyor> Cayman'da bir tek tabela şirketler duruyor. Ne oluyor derseniz ne taşıyorlar biliyor musunuz? Ee, bilgisayar biçikleri. <gülüyor> Çünkü bu paralara megabyte mone deniyor o zamanlar. Şimdi bu da sizin başlangıçtaki sorunuza denk geliyor. Para sistemindeki acayiplikle ilgili. Şimdi bir zamanlar paralar böyle sikke, akçe, işte bilmem ne falan diye dolaşırdı bütün dünyada. Mulden, mulden falan. İçinde gümüş veya altın vardı. Sonra gitgide bunlar Devlet tahvillerine dönüştü. Devlet tahvilleri giderek efendim, e, paraya dönüştü. Kaime dediğimiz. efendim Başka yerlerde e, buna benzer işte. Kağıt para çıktı yani sonuçta. Şimdi artık o kağıt para basılmıyor da e, ve iş gibi evet dijital olarak saklanıyor. Şimdi belki uçak kaldırmaya yakın bir zamanda gerek kalmayabilir. Çünkü bitcoinler falan sayesinde, kripto görüntüler sayesinde aynı anda her yerde birden saklanıyor olacak böyle şeyler olursa. Ama o zamanlar, o oh, 2004'te öyle değildi. Oradan canları değil de mallarını kurtarmak için kocaman kocaman risk kolileri taşındı. Ve o da mevcut para sistemimizin kendisinin acayipliğini gösteren bir unsurdur. Biraz da bunun, bu yapının kendisinin nasıl doğduğuna bakarsak zaten onu e, görürüz. Şimdi bu işin iktisat öyle bir enteresan bir şey ki hakikaten iktisatı sadece ekonomiyle veya böyle şeyler anlamak mümkün değil. Aynı anda işin tarihini bileceksiniz, aynı zamanda biraz psikolojisini bileceksiniz falan filan. Şimdi burada da mesela e, bu tür şeylerin ilk çıkışlarını hatırlamak gerekirse... E, e, Nereye gitmek lazım? Soğuk savaş dönemine gitmek lazım. Çünkü soğuk savaşta Amerika, Rusya'nın dolarlarına el koyacak Sovyetlerin korkusundan. Bunlar işte ilk euro, e, e, euro, dolar dediğimiz şeyleri sanal paraları oluşturmaya başladılar. Ve e, nerede böyle buna benzer e, sonradan vergi cenneti olacak şeylerdi. Başka e, sebeplerden de oluştu bunlar ama yani ilk unsurlardan biri böyle rivayet edilir. E, ama arkasından işte vergi e, 1970'lerde e, ciddi şekilde vergi alınırdı. Kurumlar vergisi yüksekti her yerde. E, şimdi bakın bunların şöyle kötü bir sonucu oluyor. Oradan kurtulmak için çeşitli devletler, işte İngiltere vesaire falan bazı başka devletler, işte Kıbrıs mesela. E, Buna benzer birkaç şey, bu iş çok karlı oldu. İrlanda aşağı yukarı böyle, Lüksemburg biraz önce anlattım. Bunlar küçük yerler ee, ama neredeyse Avrupa'daki şirket kadar şirket tabela üstünde gözüküyor yani diyelim. Ee, şimdi Dolayısıyla buradan para kazanıyorlar. İyi ama bunların bunu yapması yüzünden e, devletler giderek e, kendi kurumsal kurumlar vergilerini
0: düşürmeye başladılar.
1: Yani yüzde 35-40'lar hatta daha üstünde olan kurumlar vergileri geldi geldi yüzde 20'lere.
0: Hatta daha aşağı. Şu an Türkiye'de yüzde 6 bildiğim kadarıyla.
1: Şimdi Türkiye'deki toplam gel-
0: gelir içindeki Yok. payından bahsediyor.
1: Toplam olarak e, galiba 9-10 civarında e, hmm. seyrediyor yani. Ama hani oran e, divayete bağlı e, değişiyor. Yani yüzde işte 20 Türkiye'de de galiba ortalama %22 civarlarında. Ee, ama böyle olmasının sebebi yani %30 da vermesi gerekirken yani çeşitli şeyler veriliyor. Yani işte yatırım teşviki alırsanız şöyle, bunu yaparsanız böyle bir sürü indirim yapılıyor. İşte oraya kadar geliyor. Onu da toplayamıyorlar bu arada, onu da söyledikten. <gülüyor> İki devir vergi haflarından görüyorsunuz. Şimdi dolayısıyla birinci ciddi sorun bu sayede e, bu vergi cennetleri sayesinde devletler kurumlardan yani şirketlerden vergi alamıyor. Yani hem mevcut yerden mevcut alabilecekleri vergi kaçıyor. İşte demin örneklerini gösterdik. Hem de mevcut aldıklarından da azalmak zorunda kalıyorlar. Yani oran gitgide aşağıya diyor. Yani hiç işte bu düşüşü bir oralara kaçışı biraz daha azaltalım diye. Bu tabii sermayenin... İstediği gibi her yerde dolaşabilmesi imkanının 1980'lerden sonra hızlı bir şekilde gelişmesiyle de oldu. Yani adeta bir şantaj var ortada. Arkadaş sen benim kurumlar vergimi düşünmezse bana işte çok özel bazı e, imkanlar tanımazsan ben giderim yan devletle çalışırım. Ya da taa bilmem nerede çalışırım. Sermaye çok kolay yer değiştiriyor. Hele de finansal sermaye iyice kolay yer değiştiriyor. Şimdi bunlar yani bir paketin parçası. İşte neoliberal sistem deniliyor ya, artık yani ne kadar liberaldir, ne kadar neodur tartışılır ama işte bununla beraber, bu vergi sistemleriyle beraber hepsi bir bütün aslında. Aynı zamanda deregülasyon dediğimiz yapıyla, yani devletin hemen hemen hiçbir şeye pek karışmaz oluşuyla, bununla beraber devletin bazı işlevlerini, Mesela denetim işlevlerini bağımsız denetimcilere vermek. Biraz önce bahsettim Private Otra örneğini. Yani ona benzer yerlere vermeleri falan. Bunların hepsi bir paket. Mesela aynı dönemde büyük avukatlık şirketleri de ortaya çıktı. Hayatlarında mahkemeye gitmeden avukatlık mesleğini bitirmiş olan muazzam avukat fabrikaları gibi çalışan büyük şirketler bunlar. Yaptıkları işler şirketlerin alınıp satılması, alınıp satılmasına aracılık göstermesi falan. Londra'da bu konuda dünyaca ünlü bir yer ve en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi Londra'nın bu. Tabii bu bu konuda bir şey daha hatırlatalım. Türkiye açısından hukuk ne kadar önemli? Yani hukuk dünyada en çok kazandıran alanlardan bir tanesi. Türkiye hukuku ihmal ederek aslında neler kaybettiğini belki bu vesileyle Düşünmesinde fayda var yani çünkü İngiltere'de veya başka Amerika'da sadece hukuka iyi riayet ettiği için pek çok şirketi veya sermayeyi kendi içinde toplayabiliyor. Yani bizse kaçırıyoruz. Şimdi de bu tarafı var tabii. Şimdi başka... Tabii tabii tabii yani bakın demokrasi mesela Daron Acemoğlu'nun o demokrasi konusundaki şeyine bazı eleştirilerim var birçoklarının olduğu gibi. Yani demokrasi hele de başlangıçta, kalkınmanın başlangıcında çok da gerekli değildir. İleriki safhalarında faydalıdır. Ama başlangıçta, o take off sırasında, hatta biraz zararlıdır bile öyle söyleyeyim yani. Ama e, hukuk öyle değil. Yani Çin antidemokratik bir ülkedir. Yani batı demokrasisi e, şey, çerçevesinde ama kurallı bir ülkedir. Ne, yapacağınızın, ne yapacağını bilirsiniz yani. Başka bir sürü ülke var böyle. Kurallıdırlar. Yani gidersiniz orada şeriatla yönetilir herifler. Ama ne yapacakları bellidir. Dubai yerinden ne kadar. Ha? Türkiye'nin problemi keyfilik. Bu şeye benziyor. Yani işte Orta Asya ülkelerinde de var böyle. Bazı Arap ülkelerinde de var. Keyfilik yani. Ve bakın demin sorduğunuz soru. Bütün bu ülkelerin işte... Mesela bakıyorsunuz işte Nazarbayev'in torunu misal yani. Veya şeyin e, Sayın Aliyev'in işte bilmem ailesi, ailesinden birisi. Hemen hemen hepsinin e, muazzam yani milyarlarla ifade edilen rakamlar buralara gitmiş. Şimdi bunun birçok sebebi var. Eski diktatör Marcos vardı Filipinlerin. İşte onun karısının bilmem falan. Onun da gitmiş. Yani belli ki Böyle kendisini, yarın o aile kendisini orada çok ıı, devamlı görmeyeceği için, görmediği için diktatörlüklerin öyle bir e, stabil olmayan bir yanı var. Onları kendileri de biliyorlar. Onun için bu oyuna parayı dışarıya taşıyor. Yani böylece bir başka ülkeden para kaçışını, e, şimdi bakın siz paranızı dışarıya kaçırırsanız sizin etrafınızdaki herkes sizden de fazla kaçırır. <gülüyor> Örnektir yani. Dolayısıyla ciddi bir sorun bu. E, ama bir başka konuya da değinmek lazım. Şimdi son birkaç sene hariç, dikkat edin, hep böyle şey ülkeler çıktı. Gelişmekte olan veya otoriter falan filan ülkelerde. Halbuki o zamanlar insanlar soruyordu kardeşim ya yok mu bu Amerika'dakilerin, bilmem nelerin bir sürü büyük şirketin Keyman Adaları'nda yok efendim Virgin Adaları'nda şirket kurduğu biliniyor. Yani hiç mi bunlar o şirketleri laf olsun diye mi kuruyorlar? Hiç mi dışarıya para çıkmıyor? Diye insanlar soruyordu. Şimdi bakın dökülüyorlar. İşte Kraliçe Elizabeth'in çıktı yani. Kraliçe Elizabeth. <gülüyor> Prens Charles çıktı. Efendime söyleyeyim. E, bakın bu en son şeylerde e, Putin'in e, çok yakın bir adamının. Yani Putin demek <gülüyor> lazım ona değil mi? Tabii ha, ha. Onlar çıktı yani. Bunların bazılarının da artık hani öyle... Bazı sızmalarda da şunu görüyoruz yani. Ondan önce David Cameron'un çıktıydı. Yani daha evvelce Blair'in de şimdi çıktı. evet. Dolayısıyla demek ki işte Apple'dan bazı şeyler çıktı. Başka şeyler. Yani o zamanlar şu eleştiri yapılıyordu. Kardeşim bu nasıl bir şey? Bu kaynaklar size geliyor ama bunlar kontrollü mi geliyor? Yani boyuna işte Azerbaycan çıkıyor. <gülüyor> Gürcistan çıkıyor. Ukrayna çıkıyor. Şimdi Çekya çıktı. Çekya'daki adam bir de enteresan. Batı sermayesini atar tutar bilmem ne yapar falan yani popülist lider tam böyle içeride milliyetçi bilmem ne e paraları dışarıya o dediğin sermayenin yerine kaçırmış, kaçırmışsın arkadaş çıktı işte ortada. <gülüyor> Şimdi seçim de var bakalım ne halt edecek. <gülüyor> Şimdi durum da böyle e, o zaman eleştiriliyordu. Ya arkadaş siz bunu sansürlüyor musunuz ne yapıyorsunuz diyor. E, hakikaten de e, bazı liderler mesela asla çıkmıyor. Evet. Biraz böyle gündemden düşmüş olan veya çok zararlı olmayan şeyler çıkıyor. Yani. Şimdi böyle eleştiriler de var. Ha yani. Onun gibi. Dolayısıyla hakikaten bunların daha geniş, herkesin kullanımına açık ve bağımsız gazetecileri de içine alacak. Yani çok sayıda gazeteci var Allah'tan şimdi. Gelişti. İlk başlangıçta durum daha vahimdi burada. Ama hani Belli başlı basın tekelleri gene de hakim oradaki şeylere. Ve onların arasında dolaşıyor biraz. Onun için biraz daha genişlemesinde e, fayda var diye düşünüyorum. E, o zaman hep beraber e, bakılabilir. E, asıl mesele şu. Hele bu Panama ve Pandora. Şimdi Pandora'nın kutusunun açılması denilen şey vardır ya. Dünyanın bütün kötülükleri e, dünyaya mitolojide Pandora denilen bir kadın şeyi, o kötülükler kutusunu açınca çıkmış. Valla bunda da dünyadaki bütün rezillikler çıkıyor ortaya. Bu Pandora zaten adını da o sebepten koymuşlar Pandora rezillikleri diye. Ama bundan bir büyük iyilik de doğabilir. yani e Şimdi birincisi şu soru ortaya çıkıyor. Bakın sadece Türkiye değil ki dünyada mesela işte Tobin vergisi konuşuluyor. İşte sermayenin vergilendirilmesi uluslararası finans sermayesinin. Efendim ee, nihayet zor bela bir %15'lik vergi konusunda genel bir konsensus oldu da inşallah uygulanacak. Ee, bakacağız ona da. Şimdi hiçbir e, kurum, yani devlet doğru dürüst adım atmıyor. Bizimkiler artık iyiden iyiye cılkını çıkarmışlar. 15 senedir aldıkları kararı uygulamıyorlar. Ama niye öyle olduğunun da bir sebebini görmüş olduk. Yani bir genel ee, belki daha yapısal şeyler söylenebilir bunda şimdi ee, daha eski sol tartışmaların içine girmek istemiyorum sınıf ilişkileri midir sınıfla bağlantı yapısal mıdır kişisel midir falan mevzuların o milivant falan şeylerini. Ee, ama e, ortada gerçekten bir kişisel ilişki meselesi de var ya bütün devlet adamları <gülüyor> toplu olarak buraya para kaçırmışlar şimdi bunlardan <gülüyor> bu konuda şey nasıl bekleyeceksiniz ee, tedbir almalarını Tabii ki yani
0: Bir rant ağı oluşturulmuş orada ve bunun da tabii ki bu suyun başını da bizzat kendileri tutmuşlar. Kaldı ki az önceki öngörülebilirlik sorununa ilişkin hukuka riayet etmeme yani kendi koyduğu hukuka da riayet etmemesi meselesi ne, en iyi örneklerden biri Türkiye'de e, nedir o? E, i̇hale kamu ihale kanununun şu ana kadar 190 küsür kere değişmiş olması yani sürekli değişiyor şu ana kadardan kastım 2002'den beri. 190 küsür kere değişmiş durumda ve yeni ihtiyaçlara binaen sürekli değiştiriliyor. Demek ki burada bir öngörülebilir bir hukuk yok aslında. Orada yazılan şey palyatif bir şey. Yani kişiye göre ilana çıkmak bir nevi. Bu ihtiyaçlara göre güncelleniyor ve dolayısıyla aslında Türkiye'deki bu örnek şimdi bu diğer ülkeleri işte çoğunlukla otoriter ve gelişmekte olan ülkeler çıkıyor demiştik. İşte araya sizin dediğiniz gibi birkaç tane büyük ülkelerden ve önemli siyasilerden de serpiştirilmiş. En azından şu an ulaşabildiğimiz bilgi o. Belki daha fazla vardır. Zamanla göreceğiz. Fakat bu tipoloji, Türkiye'de bu rastladığımız tipolojinin aslında şöyle bir, şey, bir soru işaretini gündeme getiriyor. Otoriter ülkeler açısından kaynağı belirsiz paranın, denetlenmeyen paranın bir otoriter rejimleri fonlama ve bu liderleri ayakta tutma aracı olarak görülüyor ve dolayısıyla Batı sistemi açısından piyasanın merkez, merkezsizleşme eğilimine bir tür fren koyma ve bu ülkelerdeki liderleri sistemi sekteye uğratan veya bir şekilde sistemin arkasından dolaşan e, liderleri ve sistemleri, e, ulus devletleri sistemin içine dahil olmaya, kurumsallaşmaya ve işte uluslararası hukuki normları riayet etmeye zorlama gibi bir motivasyonda olabilir mi acaba? Sorusunu e, beni aklımda doğuruyor. E, Biden'ın iktidara gel, gelirken ki vaatlerini de düşünecek olursak bu ülkelerle ve yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamıştı ve Biden iktidara geldikten kısa bir süre sonra böyle yeni bir sızıntı oldu. Ee, siz ne dersiniz bu konuda? Yani bunun aslında dünyada bir sistemin başını tutanlar açısından dediğiniz gibi devletler de bundan rahatsız ve şirketokrasi diyebileceğimiz hatta daha ileri götürüp kleptokrasi diyebileceğimiz bir sistem ortaya çıktı ve şirketler giderek güçlü denetimi özellikle teknoloji şirketleri ile ilgili ciddi distopik tartışmalar var Facebook gibi Google gibi Amazon gibi büyük firmaların e, gündelik hayat üzerindeki denetimlerinin dahi artması neticesinde devletler giderek güçsüzleşiyor ve e, gel, ge, vergi gelirleri de düştüğü için piyasa üzerindeki kontrolleri de giderek zayıflayarak anlamsızlaşmaya başlıyor. Acaba devletlerin e, bir yeniden teknokratikleşme ve piyasaları, bu merkezsizleşme eğilimini bir şekilde kontrol altına alma girişimi bir motivasyonu olabilir mi bu tip e, sızıntıların ardında? Sorusu geliyor aklıma.
1: E, Valla tabi devletlerin bu konuda biraz daha e, yani şey söyleyeyim. E, bence sadece otoriter e, grupların veya işte diktatörlerin falan parası e, yok burada. Belki onlardan çok Tabii daha fazla. Uluslararası, uluslararası sermaye de var. Uluslararası sermaye var. Bizzat Amerika'nın İngilizce şunlarının sermayeleri var. Yani onların o kadar öne çıkmayışı işi kendisi zaten bir soru işareti. ediyor. Ama ya da böyle pek az hani çıkmadı demesinler diye. Araya yani serpiştiriliyor yani. belki de. Dolayısıyla onun kendisi bir soru işareti. Çok daha fazla. Bakın OIS'in en son yaptığı e, çalışmada 11,5 yani geçen sene 11,5 milyar dolar para 11,5 e, e, trilyon dolar e, 11.3 trilyon dolar ve bu e, offshore e, bölgelerinde para Olduğu söyleniyor. Yani o kadar para oraya kaçıyor. Yıllık
0: 600 milyar dolar yani, çıkıyor galiba e, oraya. Galiba. Bir hesaba göre.
1: Daha önceki bazı hesaplarda da 35 milyar dolara, pardon trilyon dolara yakın olduğu iddia ediliyordu. Bana biraz şey gelmişti doğrusu, abartılı gelmişti ama bundan birkaç sene önce öyle rakamlar da hesaplandı. Birincisi tabii devletlerin elinden bu, bu kadar büyük bir paranın e, kaçması, kontrolsüz olması e, problem. Bazen bu paralar çünkü büyük spekülasyonların amacı olarak da kullanılıyor. Geliyor işte bir piyasayı dağıtıyor. Şimdi evet. mesela hatırlatayım de zannediyorum. Tam Euro kurulmak üzereyken, yani Euro'nun kurulmasına işte 1-2 sene var, Avrupa para yılanı var. Düşünün birkaç tane spekülatör bütün Avrupa ülkelerinin paralarını Adeta bombaladılar ve Avrupa para yılanı yerliye eksan oldu. Ve euronun çıkışı da senelerce ertelendi. Yani ve eskiden dünyada böyle bir şeyin yapılabilmesi mümkün değildi. Yani bunun yapılabilmesi, o dönem işte meşhur Soros bu işte 1,5 milyar e, dolar net kar elde ettiği söylendi yani. Sırf bir spekülasyonda. Yani konuştuğumuz rakama bakın. Şimdi bu e, sonradan işte Malezya ve bütün Asya kapkalanları denilen, Güney Kore dahil olmak üzere yine aynı ekip tarafından darma duman edildiler. Şimdi bunun e, sebepleri e, dünya para sistemindeki ve finans sermayesi sistemindeki önemli değişiklikler sayesinde oldu. Bundan mesela 50 yıl önce bu mümkün olamazdı. E, ama şimdi o karların falan da bir yerlerde durması ve gerektiğinde bir el çıklatmayla bir yerde toplanması için böyle yerler de lazım. Şimdi dolayısıyla o 2008'den sonraki hala içinden çıkamadığımız o bunalımın eğer dünya para sistemi yeniden organize edilmez ve normal bir hale gelmezse biliyorsunuz 1970'lerin başında o Bretton Woods sistemi çöktü. İkinci dünyada. Ondan sonra da bu saçma sistemin içinde sistemde yok ya e, çabalayıp duruyoruz ve krizlerin önemli sebeplerinden biri bu. Ve buna karşı büyük bir tepki var dünyada. E, ve devletler buna bir çözüm bulmalılar gerçekten. E, bu, bu da bunları şey yapıyor yani e, sebep olarak çıkıyor. E, çözülmesi için e, baskı var çünkü. Ya çözecekler ya çözülecekler yani o noktaya e, geldiği
0: için. Evet sistemin sürdürülebilirliği artık ciddi bir evet, tartışma evet. konusu olmaya başladı ve e, hem ekolojik kriz bağlamında yani Ekolojik krize karşı mücadele edecek gerekli kaynakları ve piyasaya gerekli müdahaleleri yapabilme bağlamında e, devletlerin elinin güçlenmesine ihtiyacı olduğu anlaşılıyor bu süreçte. Hem de gelir adaletsizliğinin giderek keskinleşmesi sonucunda vergi yükünün, kamu harcamaları için gerekli vergi yükünün işte az önce bahsettiğimiz gibi tabana daha fazla yayılması ve piramidin üstüne çıkıldıkça e, vergiden muaf olan bir Ayrıcalıklı azınlığın giderek şişerek ortaya çıkması sorunu var ve tabii ki bu verginin ve kamu harcamalarının yükünün yoksullara ve orta sınıfa artık ne kadar kaldıysa yüklenmesi neticesinde ciddi toplumsal mobilizasyonlar ve huzursuzluklar da tabii ki bu doğuruyor ve bu da sistemi aslında bir nevi tehdit eden önemli kaynaklardan birisi oluyor. Ee, acaba şöyle bir soru işareti de geliyor bununla birlikte e, benim aklıma bu sistemin kendini yeniden bir e, refah devleti dönemine e, refah sistemi dönemine e, çünkü bu great reset tartışmaları da var ekolojik krizi yeşil dönüşüm bağlamında yeniden bir refah devlet sistemine dönüş isteği mi var veya buna bir şekilde mevcut e, sistemsizliği biraz olsun frenleyebilme e, arayışı mı var acaba diye bir soru işareti de e, geliyor benim aklıma Bu konuda ne dersiniz?
1: Evet yani e, doğrusu e, Biden'ın seçilmesinden hemen önce şu konuda e, ciddi bir endişem vardı. E, hala da o endişe ortadan e, kalkmış değil. E, ülkenin de refah yani dünyada yeni bir e, 1950'lerin sonu 60'ların başı gibi bir refah e, Devleti ne doğru e, sistemin, dünya sisteminin, tek tek ülkelerin falan e, evrilmesi hoş olurdu. Ama e, ben e, şiddetli bir devletçi bakışın popülist e, denilen e, light faşist yaklaşımlarla yan yana geldiğinde e, hatta Amerika'da bile e, çok iyi bir e, devletçilik ama e, refah devletçiliği değil, değil. Yani çünkü aslında
0: korporatizm o... benzeri bir Evet, evet. evet.
1: Dolayısıyla ondan e, endişe ediyordum. Yani e, çünkü e, bu Amerika'da bile neredeyse basit bir seçimin e, bir darbeye sebep verir hale gelişi ne kadar e, yani şimdi atlatmış olduğumuz için yani dünya açısından da büyük bir tehlikeydi çünkü. E, şok edici. Yani yani, azımsıyoruz Amerika ama. Evet. Azımsıyoruz ama bakın ne kadar önemli tehlike atlattı bütün dünya. Amerika'da dahil olmak üzere. O tehlike de geçmiş değil bu arada. Yani onu da sö- söyleyin evet. yani Trump 2024 seçimleri için. Tabii tabii tabii, tabii. dolayısıyla e, bakın son derece adaletsiz, aşırı piyasacı ama piyasanın da kuralsızlaştığı, piyasanın kendi kurallarını kendisinin ihlal ettiği değil mi? bir dönem ne zaman oldu? 1800'lerin sonunda oldu. Yani bir taraftan herkes serbest ticaret yapsın deyip ondan sonra da Afrika'nın şu tarafı senin, öbür tarafı benim. Sen benim alanıma giremezsin, ben senin alanına giremem. Şeylerini yapan dünya sistemi sonunda ne oldu? Bütün bu felaketlere yol açtı. Önce 1914 savaşına, arkasından efendim 1939 savaşına ve arada korkunç da e, ekonomik krizlere hatırlatırım 1900 yani 29'da 29 26 26'da, 26'da, 26'da aslında başladı ama 29'da e, şiddetlendi efendim ve sonra da Hitler'i başımıza sardı başka yerlerde de başka diktatörleri sardı. Şimdi. Piyasa kendisini bu kadar kuralsız hale getirir, kendisinin bütün e, kendisi için koyduğu temel ahlaki veya e, sair kuralları kendisi çiğnemeye kalkarsa ve bunda halkta büyük bir şey yaratırsa, infial yaratırsa bu iki şekilde çözülebilir. Ya bir sosyal reformla çözülür doğru ya bir sosyal karşı reformla e, çözülür, e, tırnak içinde çözülür. Maalesef dünyada öyle karşı devrim, karşı reform, efendim e, baskıcı yönlere gidiş artık insanın tabiatından mı diyeyim? Yahut e, şu ana kadar henüz dört dörtlük çözemediğim sebepler mi diyeyim? Yani büyük reformlara, olumlu reformlara göre çok daha kolay olabilir. Dolayısıyla o tehlikeden endişe ederim. Yani şunu da söylemek isterim. E, hani tamam devlet... E, kuvvetlensin, ulus devletler de önemlidir, işte e, vergiler de toplansın falan ama e, yani böyle diktatörlüklerden böyle kurtulan, bazen diktatörlüklerin e, şeyi <gülüyor> kallavisi öyle de gelir.
0: Evet, <gülüyor> kaynağı fikir, da olabilir evet, aynı şekilde evet, o sistem.
1: Evet. Oradaki e, temel önemli konu e, demokrasidir. Yani demokrasidir halkı e, yukarıda bir yere götürecek ve tabi kurallı bir demokrasi.
0: Evet, tabii ki dev-
1: bugün.
0: Teşekkür tabii ederim. Işte. Devletlerin e, bu e, mevcut sürdürülebilirlik sorununa ilişkin üretmeye çalıştığı çözümleri e, tabii ki bir e, tasvir olarak e, anlatmaya, sunmaya çalıştım ben. Siz de çok iyi bir açıklama getiriniz. Önemli bir şerh düştünüz oraya. E, oradaki ayrım yani her zaman e, devletin regulasyonunu yükseltmesi her zaman olumlu sonuçlanmayabiliyor. Devletin toplum üzerindeki etkisinin artması illa olumlu bir yöne gidecek diye bir kaydı yok. Hatta çoğunlukla olumsuz yönlere gitmiş tarihe bakacak olursak. Dolayısıyla hassas bir aslında bir, bir tür, yani uzun bir süredir bir geçiş sürecindeyiz, bir geçiş değişim sürecindeyiz. Özellikle bu dijitalleşme, parın dijitalleşmesi ve giderek merkezsizleşmeye başlaması dünyada bir takım jeopolitik dengelerin de değişmesiyle, dünyadaki ekonomik ve siyasi merkezlerin yer değiştirmesiyle son özellikle 15-20 yılda büyük bir küresel değişim dönüşüm sancısını da beraberinde getirdi. Ve bu tip sızıntıları muhtemelen daha çok göreceğiz gibi görünüyor. Tabii ki bunun dünya vergi adaletsizliği, Türkiye'deki vergi adaletsizliği gibi boyutları da var. Yani verginin kaçırılması, kaçınılmasının bir boyutu da aslında bunu besleyebilen bir ile bunu besleyebilen sistemin topyekun olarak bir yandan sistem bu vergi kaçırılmasından kurtulmak ve bunu frenlemek isterken bir yandan da vergi kaçırılmasını teşvik edecek bir vergi sistemini kendi elleriyle inşa etmeye devam ediyor. Yani bir paradoksal bir durum var. Belki bir sonraki sızıntıda paradox papers olur. <gülüyor> Kim bilir. Evet.
1: Belki bir şey hatırlatmakta ee, çok... fayda var. Yani evvelce çok konuştulduğu için bu kez e, altını çizmek istemedim ama ben yani e, 1994 e, yılından itibaren çeşitli yazılarımda e, 2019'da da epeyce bir çektiğim kendi kanalımda videolarda YouTube'dan e, bu e, uyuşturucu meselelerine çok e, kara para meselelerine çok fazla değin eskiden beri de çok takip ettiğim bir konudur. Tabii e, bu yanın hani devletlerin hassasiyetini falan konuşurken ihmal edilmemesi gereken bir anda bu inanılmaz bir uyuşturucu ve kara para e, yani kara paranın e, kara para vergiden kaç kaçar, kaçırılan para eee da kara para evet, ama burada doğrudan evet. doğruya suç parasını kastediyorum. Yani kara paranın kas kapkara olanını söylüyorum. Ee, ve bunları... Çünkü vergi
0: cenneti demek sadece vergiden Tabii. kaçmak için yapılan bir şey değil. Yani paranın kaynağının belirsizleşmesi ve Tabii. takip edilememesi Gülüyoruz. işlevini Gülüyoruz. de görüyor.
1: Onun için muazzam bir e, suç organizasyonunun e, tarihte görünmediği kadar kuvvetli bir şekilde büyüme tehlikesiyle yaşıyor. Yani hiç e, şey yapılacak, e, azımsanacak bir alan değil. E, Küreselleşti, e, bütün dünya. Mafya da küreselleşti. Zaten yarı yarıya öyleydi. Şimdi tamamen evet. ve elinde, dünya tarihinde olmadığı kadar güçlü finansal araçlar var ve imkanlar var. Bunlardan bir tanesi de bu vergi cennetleri denilen e, yerlerdir yani. Özetle yani orası için cehennem. Tabii, tabii. Eskiden bakın Karayip e, adalarından bahsettim. Lafa öyle girdim büyük ölçüde. Hani eskiden Karayip korsanları varmış. İşte İspanyol gemilerini falan soyarlarmış. Devletleri başka devletlerinde falan. Şimdi kravatlı korsanlar var. Ee, yine devletleri soyuyorlar ama hiç kılıç falan kullanmıyorlar. Yani tek gözlerinde de bant yok.
0: Dahası zaman zaman bizde de gördüğümüz gibi devleti yönetenlerle birlikte de soyabiliyorlar. Evet tabii tabii. Böyle daha da hibrit bir form almış durumda. Yani evet. bu tip operasyonel araçlar. Çünkü bu tip dediğiniz gibi kara para örtülü operasyonların finansmanı için gerekli bu tip uyuşturucu parası gibi şeyler. Genelde devletlerin bu tip sistem dışı, sistemin dışında sürdürecekleri, yasa dışı eylemleri için kullandıkları bir kaynak olurdu. Fakat o kaynak giderek dediğiniz gibi kravatlı mafyaya dönüştü ve devletle, devletin kendisi olmaya doğru bir takım girişimler görebiliyoruz Türkiye'nin de dahil olduğu birçok yerde, dünyanın birçok yerinde maalesef. Cüneyt Hocam çok teşekkürler ben katıldığınız teşekkürler. için. Ağzınıza sağlık. Baştan sona konuyu çok iyi anlattınız bence. İyi bir tarihsel çizgide anlattınız. Ben çoğu yerde girmeye e, giremedim. Müdahale etmeye gerek bile görmedim. Ağzınıza sağlık Aslında. diyorum. İyi ki katıldınız.
1: Umarım izleyenlere faydalı olabilmişimdir.
0: Şüphesiz şüphesiz olacaktır. Devri Sabık 9'un sonuna geldik. Sevgili izleyenler ve dinleyicilerimiz e, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yaparak bizi destekleyin. Sonraki Devri Sabık'ta Devri Sabık 10'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.